0: Hallo, ihr lieben Liebenden, Wieder eine Woche durch, ziehen wir dem Alltagswahnsinn in den Stecker. Hier ist Unplug the World mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Und schon die Prinzen haben ja damals 1992 gesungen: Küssen verboten. Im Moment ist mit der ganzen Gesichtsmaske und Abstandshalteregelung Küssen tatsächlich irgendwie verboten. Eigentlich schade. Deshalb küssen wir heute umso mehr. Natürlich, rein thematisch. Warum wir beim Küssen die Augen schließen? Weshalb wir den Kopf dabei oft nach rechts neigen und weshalb sich Schauspieler in Hollywood in den 50er und 60er Jahren kaum küssten. das und mehr in dieser Folge. So haben es sich die beiden Verliebten wohl nicht vorgestellt. Nach einem leidenschaftlichen Kuss landeten sie in der Notaufnahme eines chinesischen Krankenhauses. Und sie schafften es mit ihrem Kuss danach sogar unfreiwillig in die Zeitung. Was war passiert? Die beiden Verliebten hatten sich so heftig geküsst, dass im Mund der Frau ein Unterdruck entstand, wodurch ihr Trommelfell platzte. Unglaublich. Sowas könnte ja in einigen anderen Ländern schon gar nicht passieren. Es wird nämlich längst nicht auf der ganzen Welt geküsst, fanden Forscher von der Universität Indiana heraus. Etwa in der Hälfte aller Kulturen wird überhaupt nicht geknutscht oder zumindest nicht öffentlich. In einigen Kulturen gelten Küsse sogar als eklig. Gut, was da so passiert bei einem Kuss, klingt ja tatsächlich nicht gerade sehr appetitlich. Während eines Kusses werden nämlich zwischen 10 Millionen und einer Milliarde Mikroben ausgetauscht. Also Bakterien, Pilze und Viren, die wir uns da so gegenseitig in den Mund schieben. Es hat aber auch durchaus seine Vorteile, denn durch den Bakterienaustausch wird unser Immunsystem gestärkt. Und Paare, die lange zusammen sind, die gleichen sich im Laufe der Jahre mikrobentechnisch einander an. Wir haben also irgendwann ein sehr ähnliches Milieu an Bakterien, Viren und Pilzen. Es werden aber nicht nur Bakterien ausgetauscht beim Küssen, sondern auch rund 60 Milliliter Wasser, 0,1 Milligramm Drüsensekret sowie je ein halbes Milligramm Salz und Eiweiß. Und es passiert noch viel mehr. Denn beim Küssen nehmen wir auch die Duftstoffe des anderen sehr intensiv wahr. Viele dieser sogenannten Pheromone werden an den Nasenflügeln gebildet und abgesondert und beim Küssen kommen sich die Nasen ja sehr nahe. Wir können den Duft des anderen also intensiv riechen. Was auch noch passiert, wir tauschten Botenstoffe aus, die scheinbar etwas über unseren Charakter aussagen. Eine Universität im US-Bundesstaat New Jersey fand heraus, dass wir uns anhand dieser Botenstoffe in vier Charaktertypen aufteilen lassen, je nachdem, welche Botenstoffe im Blut dominieren. Erstens Der risikofreudige und abenteuerlustige Typ dieser hat viel Dopamin im Blut. Zweitens, der traditionelle Typ. Dieser hat sehr viel Serotonin im Blut. Drittens, der sachliche Typ. Dieser hat viel Testosteron im Blut. Und viertens, der emotionale Typ. Dieser hat viel Östrogen und Oxytocin im Blut. Und diese vier Typen, die haben jeweils ganz unterschiedliche Vorlieben. Der risikofreudige Dopamin-Typ und der traditionelle Serotonin-Typ, die haben gerne Partner, die gleich ticken. Anders sieht es aus bei den Typen, die viel Östrogen oder Testosteron im Blut haben. Diese ziehen nämlich häufiger gegensätzliche Partner an. Wenn wir uns jetzt also küssen, dann tauschen wir diese Botenstoffe aus und registrieren so unterbewusst, welcher Typ der andere ist und ob der als potenzieller Partner zu uns passt. Deshalb kann es gut sein, dass schon nach einem Kuss Schluss mit lustig ist. Eigentlich schade, denkt sich da so mancher Mann, denn laut den Forschern gibt es scheinbar gerade in der westlichen Welt bei heterosexuellen Männern vor allem ein Motiv, mit einer Frau zu knutschen. Wenn ein Mann eine Frau küsst, dann will er meistens vor allem eins, nämlich mit ihr ins Bett. Das ist, wie gesagt, nicht meine Meinung, sondern das, was Wissenschaftler herausgefunden haben. Einige Forscher wollen sogar herausgefunden haben, dass stürmische Küsse dabei erfolgreicher sind. Denn mit ihrer Zunge übertragen sie mehr Testosteron beim Küssen. Das wiederum soll die Lust der Frau steigern. Diese Theorie konnte allerdings bis jetzt nicht wirklich belegt werden. Und abgesehen davon haben Umfragen gezeigt, dass während Männer total auf feuchte, nasse Küsse stehen, die Frauen eher nicht so begeistert sind davon. Also das mit dem leidenschaftlichen Küssen kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Klar ist dagegen, Küssen ist gesund. Eben, es stärkt das Immunsystem, es baut Stress ab und durch das Küssen wird auch die Lunge gestärkt. Denn während wir normalerweise etwa 20 Atemzüge pro Minute nehmen, sind es beim Küssen bis zu 60 <lacht> pro Minute also wenn ich mir vorstelle, es 60, das gleicht ja fast schon einer Hyperventilation. Aber gut, ich habe noch nie mitgezählt. Deshalb kann ich das jetzt wieder bestätigen noch dementieren. Auf jeden Fall wird dadurch die Sauerstoffzufuhr erhöht und die Atemwege gestärkt. Und wir verbrennen natürlich auch Kalorien. Und zwar je nach Kussintensität zwischen 2 und 20 Kalorien pro Minute. Meistens sind es um 4 Kalorien pro Minute, sagen Wissenschaftler, um abzunehmen, reicht das also eher nicht. Außer man küsst sich täglich stundenlang. Aber dafür haben die meisten wohl gar keine Zeit. Dafür ist Küssen ein super Gesichtsmuskeltraining. Beim Küssen kommen nämlich bis zu 34 Gesichtsmuskeln zum Einsatz. Das strafft die Haut und wirkt Falten entgegen. Früher war man sogar überzeugt, dass Küssen gegen Erkältungen hilft. Und zwar das Küssen eines Esels soll das beste Heilmittel gegen Erkältungen sein. Ich habe es noch nie ausprobiert und werde es wohl auch eher nicht ausprobieren. Aber wie gesagt, das war früher mal ein beliebtes Hausmittel. Nun, wenn wir schon bei den Tieren sind, was ja auch noch spannend ist, Tiere küssen sich auch oder tauschen Zärtlichkeiten aus. Auf dem Mund küssen sich zumindest Schimpansen. Und Bonobos, die tauschen sogar Zungenküsse aus, Also ähnlich wie die Menschen. Eine der großen Fragen, die sich so mancher stellt, was macht denn eigentlich den perfekten Kuss aus? Da stehen sogar die Wissenschaftler an. Es gibt nämlich tatsächlich noch keine wirkliche Antwort auf diese Frage. Sogar Wissenschaftler, die sich auf das Thema Küssen spezialisiert haben, fanden bis anhin offenbar noch keine wirkliche Antwort. Was die Kusswissenschaft, die sogenannte Philematologie, dagegen herausgefunden hat, ist, dass die Lippen hundertmal sensibler sind als unsere Fingerspitzen. Und auch sensibler als die Geschlechtsorgane. Über die Lippen können wir also ganz schön viel wahrnehmen. Im Moment allerdings ist das mit dem Küssen ja nicht so angesagt, Corona sei Dank. Damit sinkt dann wohl auch unsere durchschnittliche Kussaktivität. Normalerweise hätten wir nämlich bis zum Alter von 70 etwa 76 Tage unseres Lebens mit Küssen verbracht, sagen Wissenschaftler. Viel geküsst wurde und wird natürlich auch in Hollywood. Der Film mit den meisten Küssen ist allerdings schon ziemlich alt. Nämlich 1926 wurde der publiziert. Don Juan hieß der Titel passenderweise. Darin küssen sich John Barrymore und Mary Astor. 127 Mal. Den Rekord für den längsten Filmkuss halten zwei Frauen. Im Film Elena und Don aus dem Jahr 2010 knutschen die beiden ganze 3 Minuten und 24 Sekunden. Damit halten sie den Rekord für den längsten Filmkuss. Ein Filmreiferkuss, der bei Umfragen anscheinend regelmäßig erwähnt wird, und als besonders sexy gilt, stammt aus dem Jahr 1946. Damals knutschen Ingrid Bergman und Cary Grant im Film Notorious. Der Regisseur des Films war Alfred Hitchcock. Dieser musste sich allerdings für die Kussszenen des Films etwas ausdenken, denn ausgedehntes Küssen war damals in Hollywood-Filmen strikte verboten. Es gab nämlich den sogenannten Haze-Code. Dieser Haze-Code, also diese Regelung, verbot es, Hollywood-Schauspielern auf der Leinwand hemmungslos zu knutschen. Ein Kuss durfte nur wenige Sekunden dauern. Und falls es bei dem Kuss ein Bett in der Nähe gab, musste mindestens einer der beiden Schauspieler stets einen Fuß auf dem Boden behalten. Alles andere war strengstens verboten. Und dieser Haze-Code musste in Hollywood eben strikte eingehalten werden. Nur ein paar wenige Sekunden durfte ein Kuss dauern und … Wenn, dann durften die beiden Darsteller sicherlich nicht beide auf dem Bett landen. Erst 1968 wurde der Hays Code dann aufgehoben. Im Film Notorious von Alfred Hitchcock galt eben dieser Hays Code noch. Alfred Hitchcock musste sich deshalb etwas ausdenken, denn er wollte ja nicht, dass sich die beiden nicht küssen durften. Er ließ die beiden Hauptdarsteller deshalb zahlreiche, ganz kurze Küsse austauschen, damit wurde die Kussszene gekonnt in die Länge gezogen. Die beiden küssten sich immer und immer und immer wieder, jeweils nur für wenige Sekunden. So konnte trotz allem der hays eingehalten werden. Nicht mal eine Sekunde dauerte der berühmte Hochzeitskuss von Prince Charles und Lady Diana. Am 29. Juli 1981 standen die beiden frisch Vermählten auf dem Balkon des Buckingham-Palastes und küssten sich vor den Kameras der TV-Stationen. Millionen von Menschen sahen ihnen dabei zu. Allerdings mussten die TV-Stationen den Kuss wahrscheinlich in Zeitlupe zeigen. Denn dieser Kuss von Prince Charles und seiner Lady Diana dauerte nicht mal eine halbe Sekunde. Romantik sieht ein bisschen anders aus. Dabei kann Küssen doch so schön sein. Allerdings wird längst nicht überall so freizügig geküsst wie in unserem Breitengraden. Gerade in Japan ist Küssen in der Öffentlichkeit absolutes Tabu. Denn wer küsst, der zeigt, ich will Sex. Selbst ein harmloser Kuss auf die Wange ist in Japan außerhalb der eigenen Wohnung ein absolutes No-Go. Dafür gab es in Japan einen ziemlich seltsamen Trend, nämlich das sogenannte Eyeball-Licking, also das Augapfel-Lecken. Japanische Teenager leckten sich als Challenge gegenseitig mit der Zunge über das offene Auge. <lacht> viel Spaß dabei. Sehr clever ist das ja nicht, denn im Mund haben wir sehr viele Bakterien, die dann natürlich direkt ins Auge gestrichen werden und so vielleicht eine Bindehautentzündung auslösen. Ebenfalls ziemlich eklig wird küssen, wenn man dafür nach Irland reist. Nahe der Studentenstadt Cork gibt es nämlich den sogenannten Blarney Stone. Wer diesen Stein küsst, soll zum wortgewandten Redner werden. Großartig! Schon Millionen von Menschen haben diesen Stein abgeknutscht. Nicht sehr hygienisch, aber es soll was bringen. Allerdings haben Archäologen 2008 festgestellt, dass die meisten Besucher wohl den falschen Stein geküsst haben. <lacht> Tja, Pech gehabt. Dann also doch lieber eine Person küssen. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die meisten Menschen ihren Kopf beim Küssen nach rechts neigen? Anscheinend hat das mit den Genen zu tun. Und zwar neigen wir unseren Kopf in die Richtung unserer dominanten Hand. Das heißt also, Rechtshänder neigen ihren Kopf beim Küssen eher nach rechts, Linkshänder neigen den Kopf eher nach links. Also spielt es schlussendlich einfach eine Rolle, wer ist zuerst und der andere passt sich dann wahrscheinlich an. Aber da es mehr Rechtshänder als Linkshänder gibt, neigen die meisten Menschen ihren Kopf eben nach rechts. Und unabhängig davon, ob der Kopf nach rechts oder nach links geneigt wird, die meisten Leute schließen beim Küssen ihre Augen. Inzwischen weiß die Wissenschaft auch warum. Dass wir nicht mit offenen Augen küssen, liegt anscheinend an unserem Gehirn. Denn dieses wäre überfordert damit zu küssen und gleichzeitig auch noch die visuellen Sinnesreize zu verarbeiten. Deshalb schließen die meisten Menschen beim Küssen ihre Augen. Und irgendwie kann man es doch auch viel mehr genießen. Auch wenn das wegen Corona für einige wohl eher selten der Fall ist. Eines haben wir immerhin gemeinsam, ob mit oder ohne Küssen. Im Moment heißt es für alle Augen zu und durch. Den einen oder anderen Kuss gibt es hoffentlich trotz Corona auch in Zukunft noch. Am Montag, dem 6. Juli, wird auf jeden Fall der internationale Tag des Kusses zelebriert. Und am Freitag gibt es dann wieder eine neue Folge von Unplug the World. Bis ganz bald. Ich freue mich drauf. Deine Bea.